0: نحمد رسوله اللہ اما بعد اماب فعز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحل من لسانی یفق قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا لیکن اس نے انسان بنا کر ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنی پہچان دی سیدھا راستہ دکھایا ان کاموں کے بارے میں بتایا جن کو کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ چیزیں بھی واضح کر دیں کہ جن سے بچنا ہم سب کے فائدے میں ہے ہم سب کو ہماری زندگی کا مقصد بتایا خلقلمحیات اوکم احسن کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے اچھے کام کیا ہوتے ہیں کوئی بھی کام تین چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے اچھی سوچ اچھا بول اور اچھا عمل یا معاملہ اور ہر اچھے کام کی بنیاد اچھی نیت پر ہے کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ نیت نہ ہو پھر جیسی نیت ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہو جاتا ہے ہمارے اعمال میں جہاں ایک طرف ہماری گفتگو ہے وہاں دوسری طرف ہمارے رویے بھی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے رویے اور گفتگو باہم ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں اچھا رویہ اچھی گفتگو کے ساتھ اور بعض اوقات اچھے رویے میں جب گفتگو اچھی شامل نہیں ہوتی تو وہ رویہ بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے بعضوقات ہم اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے اچھے کام کر لیتے ہیں اپنے ذاتی عمل کی حد تک ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات کا دوسروں کے ساتھ معاملات کا تو عموماً اس معاملے میں ہم ہار جاتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی بہت اہمیت دی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے تو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہ ہوں گے تو آئیے آج ہم انہی معاملات کی درستگی کے لیے ایک اہم ترین چیز کی درستگی اور اصلاح اور بہتری کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے گفتگو کا بہتر ہونا یا دوسرے لفظوں میں زبان کا درست استعمال انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی قوت گویائی کا خاص طور پر ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو زبان ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے پیچھے حلق کا سائز بھی کچھ بڑا نہیں بولنے میں ہونٹ بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چند اعضاء سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا انسانی زندگی پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے اچھی گفتگو انسان کے اچھے اخلاق کی نمائندگی کرتی ہے اور گفتگو کی خرابی بسا اوقات انسان کے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دل کے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسی سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے اور اسی سے نفرت حسد کینا اور بخس اور دوسرے منفی خیالات اور احساسات کی نمائندگی بھی ہوتی ہے قیامت کے دن ہم سب سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لطس ان نعیم البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس تن نعمتوں کے بارے میں تو چونکہ قوت گویائی بولنے کی قوت ایک بہت اہم نعمت ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور سوال کیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے امال نامے کا ایک بڑا حصہ ہماری زبان کی گفتگو پر ہی مشتمل ہے جہاں امال نامے کی بات آتی ہے وہاں گفتگو کی بات بھی آتی ہے کہ مافن اللہ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اسے لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے گویا ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں اور بعض اوقات ہم بول کر بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھنے کو نہیں بھولتے اور ہمارے نام امال سے لکھنے کو وہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اس کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن جاتا ہے اسی لیے اگر اس زبان کا استعمال درست ہو جائے تو ہمارا نام آمال بھی درست ہو جائے اور جب تک اس زبان کا استعمال درست نہیں نام آمال کی درستگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ بات میرے اور آپ سب کے فائدے اور بھلے میں ہے کہ ہم اپنی زبان اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ درست کریں اور اپنی زبان سے وہ گفتگو کرے جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں ارحمان علام القرآن خلق الانسان اقل انسان وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو بنایا اسی نے انسان کو بولنا سکھایا تو گویا بولنے کی تعلیم دراصل اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو ملی ہے اسی نے انسان کے اندر الہام کیا وہ بولنے کے قابل ہوا اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا جہاں انسان کی بیان کی قوت کا ذکر ہوا گویا یہ اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچئے کہ اگر ہم اپنے دل کی بات کہہ نہ تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کبھی شدید غصے میں ہم ہوتے ہیں اور ہم بول نہیں پاتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے بعضوقات شدید غم کے عالم میں اگر کوئی شخص نہیں بولتا اور اپنے غم کی بات زبان پر نہیں لاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا غم اس کے لیے بہت بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے خوشی کا اظہار اگر آپ زبان سے نہ کر سکے مثلا بعض لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا ان کی ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں وہ سنتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں لیکن بول نہیں سکتے تو سب آس پاس والوں کو بھی ان پر ترسا رہا ہوتا ہے اور سب ایک دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان اپنے جذبات کے اظہار پر قادر نہیں رہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی زبان اور انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ انسان کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے یوم و علیہم السنت ہم وہ ادیم و ارجل ہم یا اس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے گویا دنیا میں زبان جہاں ہم اپنی فیور میں استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کے عمال درست نہ ہوئے تو یہی زبان انسان کے خلاف بھی استعمال ہوگی اور اسی طرح بعض کیسز میں زبان کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی بہت سے لوگوں کا انجام برا کیوں ہوگا کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور ان کا غلط استعمال کریں گے جس میں سے ایک زبان ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ماز اپنی زبان کو بند رکھنا حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا معاذ سے محبت کرتا ہوں یہ اسی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ نے ان کو یہ خوبصورت نصیحت کی کہ معاذ اس زبان کو بند رکھنا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواقع ہوگا یعنی وہ حیران ہو کر بولے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا اس پر بھی پوچھ ہوگی اس کا بھی جواب دینا ہوگا آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں منہ کے بل یا فرمایا کے ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز جو انسانوں کے برے انجام کا سبب بنے گی وہ ان کی زبان ہی تو ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی یعنی اس کے عیب چھپ گئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کی اچھائی برائی چھپی رہتی ہے اور جب وہ بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور یہی بہترین آلہ اگر انسان کے خلاف بولنے لگے یا غلط باتیں بولنے لگے تو وہ ساری گواہی انسان کے خلاف جاتی ہے بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن زبان سے ایک دفعہ احسان جتا کر ساری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں اسی لیے قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں لا اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو یعنی انسان جب کسی کو دے کر ساتھ احسان جتا دیتا ہے تو سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا قل معروف و مغفرتن خی من قطن یت بہ ہا ازا معروف ایک بھلی بات ایک اچھی بات زبان سے نکالنا یعنی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے وہ مغفرتن اور دوسرے کو معاف کر دینا خیر رون کہیں زیادہ بہتر ہے من قطن ایسے صدقے سے یت بہا ازا کی جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو یعنی انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے یعنی لین دین میں ویسے اچھا ہے لیکن زبان کا تیز ہے اور اس زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسرے کو دکھ پہنچا دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا مال بھی ضائع ہو کر رہ جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و کچھ لوگوں سے بات نہ کریں گے نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہ ان کو پاک کریں گے یعنی شدید ناراضگی کا اظہار کریں گے اور یہ کون لوگ ہوں گے جو کسی پر احسان کر کے جتاتے ہوں یعنی کسی کے ساتھ بھلا کرنے کے بعد پھر اس کو اذیت دیتے ہوں اپنی زبان سے اور ستاتے ہوں اور تنگ کرتے ہوں آپ دیکھیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نوکر چا کر لوگوں کے ساتھ یا اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ عملی طور پر بھلا کرتے ہیں ان کی خیر بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کو زبان سے ایسے تانے بھی دیتے چلے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت تار تار ہوتی رہتی ہے اور نتیجاتن ان کو بھی دکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے لیے بھی دکھ سمیٹتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یعنی ایک ایک عزو ہمارے جسم کا زبان کی منت سماج کرنے لگتا ہے کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا کیوں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو باتیں کرتا ہے پھر بلاخر اپنے ہی دعووں کو پورا کرنے لگتا ہے اوقات کا غلط کام اس کو کرنا نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس کے منہ سے نکل چکا ہوتا ہے تو اب اپنے کہے کی لاج رکھنا ہوتی اس لیے اس کو پھر وہ غلطی کرنی پڑ جاتی ہے اس لیے جو شخص زبان کو سمجھداری کے ساتھ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ بندہ اللہ کی اس لیکن اللہ ہے اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے یعنی بے دھیانی سے کی ہوئی باتیں اور بے مقصد کی ہوئی باتیں اور آپے سے باہر ہو کر باتیں کرنا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بلاخر انسان کے نقصان کا سبب بنتی ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف جا گرتا ہے بعض وقت انسان جب بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اثر صرف وقتی نہیں ہوتا نسلوں تک جا پہنچتا ہے مثلا آپ دیکھیے لفظ طلاق کہنے کو تو ایک لفظ ہے اور چھوٹا سا لفظ ہے جب کوئی شخص غصے میں آ کر یا چھوٹی سی بات کی وجہ سے بول دیتا ہے اور پھر ایک دفعہ نہیں بار بار بول دیتا ہے جس کے نتیجے میں ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے تو کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سے دونوں انسانوں کی زندگی تو متاثر ہوتی ہی ہے آگے ان کے بچے اور ان کی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں تو یہ لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں اسی طرح ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو ایک زبان سے بول ہی تو بولتا ہے لا الہ الا اللہ ہی تو پڑھتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے تو وہ بھی چند لفظ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو زبان کی بات بات کچھ معمولی بات نہیں ہے جو کچھ انسان کہتا ہے ایک دن انسان کی تقدیر بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ واٹس یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور وڈس اپنی سوچوں کی حفاظت کرو کیونکہ سوچیں تمہارے الفاظ بنتی ہیں ہم جو کچھ سوچتے ہیں جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں وہی تو ہم بولتے ہیں واچ یورڈس اپنے الفاظ کے بارے میں دھیان رکھو your words your کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارا عمل بن جاتے ہیں اینڈ واچ یور ایکشنس اپنے امال کا بھی دھیان رکھو بیکاز یور ایکشن بیکم یور ڈیسٹنی کیونکہ کہ جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں وہی تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں اس لیے اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت سبق سکھایا ہے صورت البقرہ پہلے ہی پارے میں ارشاد باری تالا ہے وقول اور لوگوں سے بھلی بات کہنا یہ حکم دراصل بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا لیکن اس کے بعد ہمارے لیے بھی اس کو قرآن پاک میں دہرایا گیا اور یہی تعلیم ہم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا اور ان سے اچھی بات کہنا حسنا کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے اور حسن کا معنی خوبصورتی ہوتا ہے یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے خوبصورت رویہ اور خوبصورت معاملہ رکھنا جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو نہ کہ دل شکنی ہو محسن وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر اداس سے خوبصورتی جھلکتی ہے اس کا ہر عمل حسین ہوتا ہے خواب و عبادات ہوں یا معاملات ہوں اس کا ہر کام خوبصورت کام ہوتا ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب دنیا کے معاملات ہوں تو ہم ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں اپنی ڈیکوریشن کی بات ہو یا گھر کی ڈیکوریشن کی اپنے لباس کے معاملے میں ہم کتنے پسی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے کتنی کتنی محنت کرتے ہیں پھر جا کر ہم کچھ مطمئن ہوتے ہیں اپنے چہرے پر ایک زائد بال پسند نہیں کرتے کوئی داغ دھبا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے رنگت میں کچھ فرق آنے لگے یا ہمارے چہرے پہ کچھ جھریاں پڑنے لگے دنیاوی معاملات میں ہم بہت ٹچی ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں لیکن جو ہی معاملہ دین کا آتا ہے تو ہم پرواہ بھی نہیں کرتے مثلا نماز کی بات نماز اللہ تعالی کے ساتھ ایک ملاقات ہے جب ہم کسی بڑے انسان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت سنبھل کر بات کرتے ہیں اپنا لباس بھی ٹھیک رکھتے ہیں اپنی ایک ایک ادا نظر رکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے کس طرح ہیں ہمارے ہاتھ کے دھر کو جا رہے ہیں لیکن ہم سب اگر اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے رکو اور سجود کیسے ہیں تو ہم خود کو خود پہچان سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں رکو اور سجدے صحیح طور پر ادا نہ کرنا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جب ہماری نمازیں پیش کی جائیں گی کیونکہ اعمال نامہ اس دن سامنے لایا جائے گا یوم ادن تو لا تخوا من کم خافیہ اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی عمل بھی چھپا نہ رہ جائے گا انسان کے سارے امال اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں گے تو اس وقت آپ سوچیں کہ جس طرح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں جیسا قیام رکو اور سجدے ہم کرتے ہیں اور اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ نمازیں کتنی خوبصورت ہو کر ہمارے سامنے رکھی جائیں گی ظاہر وہی جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں ہم تھوڑی تھوڑی چیز کے معاملے میں بہت حساس بھی ہوتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواہ سطر کا خیال ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی یعنی دنیا میں مثلا ایک دلہن کا دوپٹہ جو ہے وہ اگر ٹھیک سے نہیں لیا ہو تو ایک ایک کھڑا ہو کر انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے یہاں سے پیچھے کر لو یہاں سے آگے کر لو یہ نہیں دکھ رہا وہ زیور چھپ گیا سیدھی ہو کے بیٹھو ہر ایک وہاں انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نمائش کر سکو لیکن اگر نماز میں ہمارا دوپٹہ کہیں لٹک کر جا رہا ہو اور کوئی ہماری توجہ مبزول کرا دے کہ دیکھو بال لنگے ہو رہے ہیں تو اس وقت ہم کیسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بتانے کو بھی کتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی رجتیار نہ کرو حالانکہ دنیا کے معاملے میں جو کچھ بھی ہم کرتے اس کو ریجیڈیٹی کا نام نہیں دیتے لیکن دین کے معاملے بنیادی سطر کو ڈھانپنا بنیادی شرائط کو پورا کرنا اس معاملے میں بھی ہم کیئر ہوتے ہیں اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہی نمازیں جب ہمارے سامنے ادھوری ادھوری رکھی جائیں گی بدنما شکل میں رکھی جائیں گی تو ہمارا شرم کے مارے حال کیا ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت پوری کائنات کے مالک کے آگے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہم نے ساری زندگی نہ سیکھا کیا کچھ سیکھ لیا لیکن اس کے آگے کھڑے ہونا ہم کو نہ آیا لہذا یہ ہمارے کے فرائض میں سے ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ کہ محسن کا چونکہ ہر عمل خوبصورت ہوتا ہے خواہ وہ عبادت ہو خواہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو خواہ وہ لین دین ہو خواہ کچھ بھی ہو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق بھی خوبصورت ہو اور اس کے تعلقات بھی اچھے ہوں اور اس کا لین دین اور اس کا انسانی معاملہ جو ہے وہ بھی بہترین ہو خا وہ, وہ گھر کے اندر ہو خا وہ ہو خا وہ دوستوں کے ساتھ ہو خا وہ دشمنوں کے ساتھ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ہوتا تھا ہم نے سیرت بھی تو نہیں پڑھی کبھی ہم نے یہ بھی تو نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہوا کرتا تھا اپنوں کے ساتھ کیسے پرایوں کے ساتھ کیسے کیا تاریخ اس بات پہ گواہ نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے جنہوں نے آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی وہ آپ کے حسن سلوک ہی سے مروب ہو کر ایک روز آپ کے دوستوں کی صف میں شامل ہو گئے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ بن گئے کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو دشمنوں کو مار ڈالے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کو بھی دوست بنا لے لیکن آج امت مسلمہ یہ وصف کھو چکی ہے کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسو حسنا کی صحیح پیروی نہیں کر رہے بہرحال جب یہ کہا گیا کہ کولو سی حسنا لوگوں سے بات اچھی کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کوئی ہمارا رشتے دار ہو یا غیر ہو دوست ہو یا دشمن ہو آپس میں برابر کا ہو یا اپنے سے بڑا ہو یا پھر اپنے سے چھوٹا ہو سب کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا رویہ اختیار کیا جائے طلح بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس نون مسلمز بھی آتے ہیں ہر طرح کے گناگار بھی آتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن میرے مزاج میں تیزی ہے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بہت سخت بات کرتا ہوں تو حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولو حسنا لوگوں کے ساتھ بھلی بات کیا کرو اور لنناس میں تو یہود و نصارہ بھی شامل ہیں مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے اور وہ اس حکم میں داخل کیوں نہ ہوگا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہماری نظروں میں اچھا نہ بھی ہو لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہماری گفتگو اور ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی رہے کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ شخص ایسا اور ایسا ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہی تھا اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ایک روز آپ اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے کتنے میں ایک شخص باہر سے دروازہ کٹکھٹاتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جب وہ شخص اپنا تعارف کراتا ہے تو آپ حضرت عاشق کو بتاتے ہیں یہ شخص اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے لیکن اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو اس سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں حضرت عائشہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے اور جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو انتہائی خوبصورت کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدی سے ڈر کر لوگ اس کی ملاقات چھوڑ دیں گے یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیول پر آ کر بات کروں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوکن لو لوکن تفزن لو اگر آپ تندخو ہوتے ترشرو ہوتے غلیظ القلب سنگ دل ہوتے من حولک یہ سب آپ سے دور چھٹ جاتے یہ سب صحابہ کرام جو آپ پر جان دینے کو تیار ہے یہ سب بھاگ جاتے یہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی تھی یہ آپ کی محبت تھی یہ آپ کا معاف کرنا تھا کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے قصوروں اور خطاؤں کے باوجود ان کو سینے سے لگاتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے اور حضرت عائشہ کو آپ نے کیوں بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر آئے اور کوئی دھوکا دے جائے یا کوئی نقصان دے جائے تو اس کے بارے میں اطلاع دینا تو ضروری تھا ہمارا عام طور پر روزانہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تین طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے کچھ لوگ ہم سے عمر مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں ان سے ہمارا معاملہ لین دین گفتگو بات چیت ہوتی ہے کچھ لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں مثلا عمر میں بڑے ہیں یا مرتبے میں بڑے ہیں یا علم میں بڑے ہیں تو ہم ان کی بڑائی سے مروب ہو کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بدتمیز اور بد اخلاق ہو کہ اپنے بڑوں کا بھی احترام نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں تو گویا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑوں کا احترام تو اسلام کی بنیادی اور بہت بیسک ریکوائرمنٹ میں سے ہے تو الحمد للہ بہت سے لوگ دوسروں کی عمر مرتبے, رتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ اچھا ہی کر لیتے ہیں. اگر دل سے نہ بھی کریں تو مجبور نہیں کر لیتے ہیں دوسری طرح کے لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں ان سے ہم عام طور پر وہی وہ کرتے ہیں جو وہ ہم سے کرتے ہیں جیسے آپس میں بہن بائی ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں تو جیسا وہ کرتے ہم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لیکن اصل مشکل ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا پھر رتبے میں جیسے نوکر چاکر یا پھر وہ سٹیٹس میں جیسے کوئی مانگنے والے یا بھکاری یا غریب لوگ یا کم علم یا ناسمج قسم کے لوگ عموماً ہم یہاں پر آ کر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے بچے ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو جیسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں بعضوقات بہت کمانڈنگ وے میں بازوقات بہت ڈان ڈپٹ کر بازوقات ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں کیوں یہ تو چھوٹے ہیں یہ تو اپنے ہیں یہ تو بچے ہیں. نہیں چاہے وہ بچے ہیں لیکن ان کا بھی ایک احترام ہے ان کا بھی ایک مقام ہے ان کے اندر بھی ایک دل ہے بلکہ چھوٹوں میں تو دل اور چھوٹا ہوتا ہے وہ تو جلدی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے پھر اسی طرح جو عموماً ہمارے نوکر چا ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ بھی ہم جیسا چاہتے ہیں معاملہ کرتے ہیں پھر اسی طرح جو بیکاری ہیں مانگنے والے ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی عموماً ہمارا معاملہ کچھ عزت کا معاملہ نہیں ہوتا یہی آ کر ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو ہم بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی وہ لکھا جاتا ہے نام امال میں اور جو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ نہیں لکھا جاتا سب کچھ لکھا جاتا ہے اس لیے ہمیں گفتگو کرتے وقت بہت سے امور کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے تو اب میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو میں ڈالنی ہے کچھ ایسی ہیں جو نکالنی ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کوشش میں کچھ کامیاب ہو سکیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے اللہ تعالی نے زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم بولتے ہی چلے جائیں اور ہر وقت اس کو استعمال ہی کرتے رہیں۔ ہم اپنی اس زندگی کو اگر با مقصد تو انشاءاللہ گفتگو بھی با مقصد ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں ناپسند ہیں نمبر ایک بے مقصد گفتگو نمبر دو مال کا ضائع کرنا نمبر تین غیر ضروری سوال بے مقصد گفتگو یعنی کوئی مقصد نہیں کوئی کچھ نہیں صرف بولے جا, ہیں, بولے جا رہے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی کبھی آسمان کی کبھی زمین کی کبھی دائیں کی کبھی بائیں کسی کو انٹرسٹ ہے یا نہیں کسی کو کوئی دلچسپی ہے یا نہیں لیکن چونکہ ہمیں بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کو بور ہو رہا ہے کوئی سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا ہم سنائے چلے جاتے ہیں بازوقت تو یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی بن جاتی ہے اور خاص طور پر جب انسان جو جوب عمر میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو اپنے آساب پر, اپنی زبان پر اپنی بہت سی چیزوں پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے تو اگر ابتدائی عمر سے اس کی ٹریننگ نہ کی جائے اپنی زبان کو روکنے کی تو بڑے ہو کر بھی پھر مشکل پیش آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگ بزرگ ہو کر بھی عزت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں تو کسی نہ کسی پہ کوئی تبصرہ ضرور کرتے رہیں گے جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں تو اس لیے گفتگو کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی رہنمائی کرنے کے لیے یا کسی کے سوال کے جواب میں یا کسی کے نفع مند علم میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ مال کا ضائع کرنا ہے مال کا استعمال تو جتنا بھی ہو ضرورت کے تحت وہ جائز ہے لیکن ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے ضائع کرنے میں کیا آتا ہے مثلا آپ دیکھیے کہ ہم کھانا ضرورت سے زائد پکا کے پھر اسے استعمال کرنے کی بجائے بس پھینک دے اور وہ کسی کے بھی منہ میں نہ جائے اسی طرح لباس استعمال کر کے اس کو پھینک دے یا یہ کہ الماریوں میں بھرتے رہے اور سٹور جو ہے وہ ٹھسے رہیں اور وہ کپڑے جو ہے وہ کسی کے بھی کام نہ آئیں جو, جو فیشن بدلے ڈیزائن بدلے ہم اور بناتے چلے جائیں اور پچھلے کپڑوں کو رکھ کر پرانا کر دے اور کسی کے بھی استعمال میں نہ لائیں یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں مال کو ضائع کرنے کی اور بھی بے پناہ ہے اسراف جو ہے وہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ غیر ضروری سوال ایک سوال وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیش آتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں اور ایک سوال وہ ہوتا ہے جو بس ہمیں کوئی نظر آجے جائے تو ہم صرف اپنی تسلی کے لیے یا تسکین کے لیے کیے چلے جاتے ہیں بعض اوقات مفروضوں پر مبنی سوال ہم کرتے ہیں دین میں تو یہ کیلو کال بھی اور بحث مباحثہ اور آرگیومنٹ جس سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہ ہو اس کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس سے بعض اوقات پھر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام گفتگو میں جب ایک انسان بے مقصد بولتا ہے تو اس سے بھی اس کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے جیسے ایک وہ مشہور سینگ ہے کہ small minds talk about پیپل جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں کیونکہ گفتگو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اندر کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم خود کیا چیز ہے تو جو لوگ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے فلاں کے کپڑے ایسے ہیں فلاں کا رکھ رکھا ایسا ہے فلان اس جگہ گیا وہ ادھر آیا اس نے یہ کھایا اس نے وہ پکایا یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں بلا وجہ ان پہ باتیں کرنا یہ انسان کی شخصیت کے لیے کچھ بہت اچھی چیز نہیں پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایوریج مائنڈ ٹاک اباؤٹ ایونٹس درمیانے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو بہت ڈسکس کرنے. پالیٹکس کو ڈسکس کرنا کبھی ایک لیڈر پہ بات کرنا کبھی دوسرے پہ کرنا کبھی ایک ملک کی سیاست پہ کبھی دوسرے ملک کی سیاست پہ اور کرنا کرانا کچھ نہیں یعنی عملی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کسی بھی مفید کام میں لیکن ہر ایک پر بیٹھ کر ہم ایسے انالس کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز جو اعلیٰ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز لاتے ہیں عمل کی چیزیں سامنے لاتے ہیں دوسروں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں خود بھی اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے جیسے قرآن نے کہا وتواس و بالحق کے واسو بے صبر ایک دوسرے کو حق بات بتانا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا انکرج کرنا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانا یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ جب آپ کسی کو کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو خود بھی آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفائی لی ہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا وہ خود کر لینے والا مثلا آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کوئی شخص کہیں جا رہا ہے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا ملک جا رہا ہے آپ اس کو ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں دیکھو فلان جگہ جا رہے ہو سویٹر لیتے جانا وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے اب کے اس مشورے کی وجہ سے وہ شخص ایک کام کر لیتا ہے اس کو آسانی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے حق میں ایک ثواب لکھا جائے گا اور ایسی چیزوں میں مشورہ دینا کہ جس میں عموماً ہم مشورہ دینے سے بخل بھی کر جاتے ہیں مثلا کوئی شخص بازار جا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اچھی چیز کہاں ملتی ہے لیکن آپ محض بخل کے مارے کہ اس کو بھی اچھائی مل جائے گی میں کیوں ذکر کروں مجھے اتنی مشکل سے اس دکان کا پتا چلا اور اس کو مفت میں مشورہ دے دوں ہمیں پتا بھی ہے اگر ہم نے خاموشی جان کے اختیار کی ہوئی ہے ذرا خوب یہ خوار ہو لے تو پھر اس کو بتائیں گے تو اس قسم کا بخل جو ہے اچھائی کے معاملے میں وہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے دوسرے کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کا معاملہ یہی اسلام اور ایمان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو اگر ہم کسی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں ہم کسی اچھی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو دوسرے کی بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے میں حرج نہیں گھر بیٹھے ہی آپ کو بہت سا ثواب مل سکتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے جھوٹ ایمان کا دشمن ہے جھوٹ منافقت ہے جھوٹ منافق کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چش میں چار باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہے تو منافقت کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس سے چلی نہ جائے اور وہ چار باتیں کون سی ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے اور اگر جھگڑا کرے تو گالی دے یعنی انتہا پسند ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپے سے باہر ہو جائے تو یہ منافقت کی علامت بتائی گئی مومن ایسے برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے لہٰذا قرآن پاک میں اللہ سبحانو و تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی بات جھوٹے بول سے پرہیز کرو سچ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی گفتگو کو وزن دیتا ہے بات کی اہمیت کو بڑھاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کون صادقین سچے لوگوں کا ساتھ دو یعنی جب کسی کو سپورٹ کرو جب کسی کے ساتھ دوستی کرو جب کسی کے ساتھ تعلق بناؤ تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے معاملات میں کتنا سچا ہے وہ اپنی بات کا کتنا کڑا ہے جو شخص اپنی گفتگو میں سچا نہیں وہ کسی بھی موقع پر تمہیں دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرے گا اور پھر انسان کی زندگی کانٹوں سے بھر جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں تضاد نہیں ہونا چاہیے فیل کا تزاد بھی منافقت کی علامت ہے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی نہ آمن لمت مالا تفلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو قبر ان مقتن انتقول مالا تفلون بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو یعنی زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا اور عمل میں کچھ نہ کر کے دکھانا یہ بھی نا پسندیدہ چیزوں میں سے ہے اسی طرح جب انسان دوسرے کو کوئی اچھی بات بتائے تو وہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے کہ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی لائے یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت اور اپنے لیے کچھ اور پیمانے اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانے انسان اگر کسی کو نیکی کا درس دے یا کوئی اچھی بات بتائے تو سب سے پہلے تو منہ سے نکلی بات انسان کے اپنے کان سنتے ہیں دوسروں تک تو پتہ نہیں آواز جائے یا نہ جائے اپنے کان تو سنتے ہیں اس لیے ہمیشہ نیت میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں صرف اوروں کو نہیں سناری یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں کیونکہ اگر انسان خود فائدہ نہیں اٹھاتا تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ چراغ جل کے ساری دنیا کو تو روشن کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھیرے سے نہیں نکال پایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے اچھائی کی بات کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقول روفا اور ان سے بھلی بات کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکل متو تیبت اچھی بات کرنا صدقہ ہے یعنی ایک صدقہ مال کا ہوتا ہے اور ایک صدقہ اچھی گفتگو کا ہے کوئی غمگین ہے آپ اس کا دل خوش کر دیتے ہیں کوئی دل کا بوجھل ہے آپ اس کا غم بانٹ لیتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں ایسا مشورہ ایسی اچھی بات جس سے دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے اس کی پریشانی اور غم دور ہو جائے یہ سب صدقے میں شمار ہوتا ہے کیونکہ صبح اٹھتا ہے انسان تو اس کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس درہم و دینار تو نہیں کہ ہم سب صدقہ کر سکے تو اس موقع پر آپ نے کچھ ایسے نیک کاموں کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے سے انسان کا اپنی ذات کا صدقہ ادا ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں عموماً خیال ہے کہ شاید ایک بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے حالانکہ اس سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اس سے پہلے کی وہ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہیں پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ کی آگ سے بچو کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا دیا کرو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے یعنی اگر تمہارے پاس اتنا بھی نہیں صدقے میں دینے کو کہ کھجوری کسی کو کھلا سکو تو پھر کیا کرو پلاٹلی بات کرو دوسرے کے ساتھ نرمی سے محبت سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی نرمی سے کی ہوئی ایک بات ایک اچھی چیز جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے غموں کا پہاڑ ختم کر دیتی ہے اور آپ کے دل کو ایک سکون عطا کرتی ہے آج کے دور میں جبکہ ہر انسان افراتفری کا شکار ہے ہر شخص مصروف ہے کسی کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں تو ایسے میں جب کبھی تھوڑا وقت بھی ملے تو جس کسی سے بات کریں اگر اچھائی اور بھلائی کی کریں تو انشاءاللہ وہ صدقے میں شمار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہا کرے یعنی اگر اچھی بات نہیں کرنے پہ قادر تو پھر خاموش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح بات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے وہ اضاقل تم فا دلو و لو قربا اگر بات کرو تو عدل کی کرو خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بازوقت خاندانوں میں جیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی سائڈ لینے کا وقت آتا ہے ساس بہو کا ہے یا نن بھاوچ کا یا کچھ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں پہلے سے ہی اس کے حق میں بات کرتے ہیں خواہ اس کی زیادتی بھی ہو اور چرب زبانی کے ذریعے اس کو سچا ثابت کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہم اس کو سپورٹ کر کے اس کی بہت عزت بڑھا دے لیکن اللہ کے ہاں ایسی چیز کی کوئی قدر نہیں اس لیے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے بات اپنے خلاف جاتی ہو ویسے غلطی کا اعتراف کرنے میں کیا برائی ہے انسان کتنی مشکل سے اور کتنے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے اگر کسی وقت کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دم بوجھ آپ سے ریلیز ہو جائے گا لیکن یہ کہنا بھی ایک بہت ہمت والے شخص کا کام ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو انسان مان جائے کیونکہ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی تو جس انسان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو غلطی ماننے نہیں دیتا اس وقت انسان پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے اس وقت کڑوا گھونٹ کر کے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دوسروں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی بات کرے اور اگر سمجھے کہ اس کے انصاف کی بات کہنے سے ایک اور بڑا فساد ہوگا تو ایسے موقع پر, پر خاموشی اختیار کرے لیکن جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرے